0: Dit is Apothekerspodcast nummer 26. En vandaag gaan we het hebben over kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen. En met name in het bijzonder benzodiazepines. En die middelen heten zo vanwege hun gemeenschappelijke chemische structuur: een benzenring met een diazepine uh, ring daaraan. Um, benzodiazepines zijn voor het eerst gesynthetiseerd door Leo Sternbach en dat was in 1955. Ze stonden op een potje, op een, uh, in een lab werd verder niks mee gedaan, en um, totdat op een gegeven moment in 1957 het lab werd schoongemaakt en toen werd een potje gevonden en daarmee werden farmacologische tests gedaan op proefdieren en daar zag men sedatie en een anticonvulsieve werking. En men zag ook spierverslapping in proefdieren. En in 1960 werd toen uh, het eerste geneesmiddel op de markt gebracht... dat heette uh, Glordiazepoxide met de merknaam uh, Librium... en dat werd toen toegelaten op de markt. En in 1963 kwam... Valium op de markt. En Valium, dat is een uh, benzodiazepine. Die uh, werd heel erg uh, snel werd die op de markt gebracht. En um, ja, uiteindelijk uh, in 1963 kwam Valium op de markt. En de Rolling Stones hebben toen dat liedje drie jaar later uitgebracht. A Mother's Little Helper. En um, dat liedje... Wat u heeft herkend nu, dat ging over falium, over diazepam. En wat vooral in die tijd gebruikt werd door huisvrouwen. En opvallend is dat wat in 1966 uh, al op de markt kwam, drie jaar eigenlijk na de introductie. Dus dat gaf eigenlijk al impliciet aan hoe enorm groot de penetratie van falium in de markt was was gekomen. En hoeveel mensen dat al toen al gebruikten. Nou, zoals bekend, falium is een... uh, en al die andere stoffen zijn benzodiazepines. En uh, benzodiazepines... Die, uh, die werken... door een interactie wat die ze hebben met de GABA-receptor. En GABA... GABA staat voor gamma-aminobutyric acid. Oftewel in het Nederlands... gamma-aminoboterzuur. En um, benzodiazepines... verhogen eigenlijk... de effectiviteit... van GABA. En GABA is een uh, een neurotransmitter die in uh, de hersenen eigenlijk zorgt dat dat er inhibitie plaatsvindt. Dus het een remmende neurotransmitter eigenlijk als het ware. En die voorkomt eigenlijk dat dat zenuwen geprikkeld raken... en dat ze ook geëxciteerd, zoals je dat ook wel heet noemt, uh, raken. En hoe doen die benzodiazepines dat dan? Nou, benzodiazepines, die binden zich aan die GABA-receptor en in specifiek de GABA-A-receptor. En de GABA-A-receptor is in feite niets anders dan een, uh, een ionkanaal. En een ionkanaal, dat wil zeggen dat er een bepaalde uh, stof met een bepaalde lading, in dit geval het chloride ion, uh, door, um, door dat kanaal heen gaat. En uh, die GABA-A-receptor bestaat eigenlijk uit vijf eenheden. Twee alfa-eenheden, twee beta-eenheden en een gamma-eenheid. En die vormen dus met z'n, met z'n vijven vormen ze dat ionkanaal. En um, nou, de meeste, of, of tenminste, um, die, die, die sub-eenheden, die is die alfa, die beta en die gamma-sub-eenheid, die, daar bestaan ook weer verschillende subtypen van. De subtypen van de sub-eenheden. Eenheden eigenlijk als het ware. He, zo bestaat de alfa-eenheid, daar heb je er um, verschillende van. Uh, dat zijn er zes in totaal. Je hebt drie verschillende de beta-eenheden en drie verschillende gamma-eenheden. Zoals gezegd, die alfa-eenheden die uh, die, die zijn belangrijk voor de vorming van een intacte gamma-receptor. En benzodiazepines kunnen alleen binden als die alfa-eenheid een... Een bepaald gedeelte een histidine-aminozuur heeft. En daardoor kan de, um, kan de benzodiazepine daaraan binden. Je hebt ook uh, de alpha-4 en alfa alpha-6 eenheden, die bevatten niet histidine, maar arginine als, als molecuul. En daardoor kunnen de benzodiazepines niet binden aan alpha-4 en 6 eenheden. Nou, die GABA-receptoren... die uh, die zijn op verschillende plekken in de hersenen zijn die, uh, actief. Ze hebben ook verschillende distributie. En um, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk als zo'n uh, benzodiazepine aan zo'n GABA-receptor bindt? Uh, dan zorgt die eigenlijk dat de GABA-receptor, dat ionkanaal, een verandering ondergaat. Een, een, een soort elektro- elektrostatische krachten zijn dat die, die zorgen eigenlijk dat GABA gamma amino beter aan die receptor vast blijft zitten. En daardoor komt een receptor die wordt, komt vaker in de stand dat, die, dat het ionkanaal open is. En daardoor kunnen negatief geladen ionen, dus met name het negatief ion, geladen ion chloride, kan de zenuw nie, eh, binnen gaan. En daardoor neemt het verschil in lading tussen de binnenkant en de buitenkant van die, eh, van die zenuw. Dat noemen ze het potentiaalverschil... Dat neemt toe. En als dat verschil groter is... Je moet je voorstellen, zo'n zenuw kan alleen maar maar een signaal voortplanten... als daar een bepaalde drempelwaarde overschreden wordt in die potentiaal. En als dat potentiaalverschil dus heel groot is... met name dus de positieve lading en de negatieve lading... dat verschil heel groot is... dan zal die drempelwaarde veel minder makkelijk bereikt worden... En daardoor kan die zenuw veel minder makkelijk, zoals dat dan heet, depolariseren. Dat is als er positieve lading de cel binnengaat en dan wordt er ook een signaal over overgedrag- gebracht, zeg maar. En uh, doordat die prikkels zich minder goed kunnen verplaatsen, krijg je eigenlijk uh, dat, de, dat, dat die zenuw dus gedempt wordt. En dat leidt dat mensen minder makkelijk angstig worden, uh, minder makkelijk wakker worden en ook uh, dat hun spieren minder makkelijk worden aangestuurd door de hersenen uh, en ook dat mensen zich minder makkelijk gebeurtenissen kunnen herinneren en ook dat epileptische aanvallen die aanwezig zijn eventueel in de hersenen zich minder makkelijk kunnen uitbreiden en dat effect van die benzodiazepines dat houdt ongeveer 2 tot 4 weken aan en bij angst mogelijk 4 tot 6 maanden maar dat is nog onduidelijk He, dus benzodiazepines die hebben effecten op de slaap uh, en die houden relatief kort aan, maar ook op angst. En ze worden ook gebruikt voor deze indicaties. Uh, benzodiazepines worden, worden gebruikt vooral als slaapmiddelen. He, en de bekende die daarvoor gebruikt worden zijn onder andere temazepam en zopiclon en zopidem. En ook tegen angst worden ze gebruikt en de meest bekende daarvan zijn oxazepam alprazolam en diazepam en alcoholonttrekkingsverschijnselen. Die worden ook uh, bestreden met uh, benzodiazepines. Daarvan werd vroeger vooral uh, chlordiasepoxide gebruikt, oftewel liberium. Maar tegenwoordig is dat niet meer verkrijgbaar in Nederland. En wordt dat vooral door diazepam gedaan. En epileptische aanvallen kunnen ook worden... Uh, geremd eigenlijk door gebruik van diazepam of midasolam. En dat vaak, die midasolam wordt vaak als neuspray gebruikt en diazepam vaak als rectiolen die, die wordt dan rectaal, dus in de anus gestoken en dan wordt de, de flacon leeggeknepen en op dat moment, uh, even later, hè, dan wordt dat diazepam in bloed opgenomen en stopt de epileptische aanval. Nou, de bijwerkingen van die benzodiazepines, dat zijn dan onder andere... Uh, dat mensen slaperig worden, wat logisch is, want daar worden ze voor gebruikt. Maar ook dat ze spierverslapping krijgen, met name in de hersenen die, die dan die spieren aansturen. Uh, dat gaat natuurlijk minder makkelijk, omdat die hersenen geremd worden. Dus minder makkelijk signalen kunnen doorgeven aan die spieren. En uh, dat maakt ook dat, uh, dat zij dus een spierverslapping teweeg brengen. En verder komen duizeligheid en verminderde alertheid, maar ook verminderde concentratie voor als bijwerking. En eh, met name in oudere mensen kan met name die verminderde alertheid en die verminderde spierspanning. die kunnen leiden tot eh, een duizeligheid, tot vallen en heupfracturen. Dus mensen die, met name ouderen die benzodiazepines gebruiken. die lopen een risico, een verhoogd risico op vallen en op heupfracturen. En dat is vooral aan het begin van het gebruik van die benzodiazepines... of als zij een dosisverhoging hebben ondergaan. En eh, dat zijn dan bijwerkingen die dus op korte termijn... dus al redelijk snel kunnen optreden. Maar er zijn ook bijwerkingen die bij langdurig gebruik optreden. En die bijwerkingen, dat zijn vooral de bijwerkingen... die die van belang zijn op op het cognitief functioneren van mensen. Dus die bijwerkingen, eh, die zijn vooral cognitief van aard... En um, een daarvan is, um, dat is geheugenverlies. Want eigenlijk bemoeilijkt dat benzodiazepine gebruik, het gebruik van die pammetjes, bemoeilijkt eigenlijk dat jij zelf geheugen of herinneringen kan aanmaken. Die, die aanmaken en het behoud van die herinneringen, dat is moeilijk. Dus wat je ziet, is dat mensen die langdurig die uh, benzodiazepines gebruiken vanaf het moment dat zij die benzodiazepines gebruiken, minder herinneringen opbouwen en zich minder kunnen herinneren. En, uh, en dat leidt tot uh, een wat ze noemen anterograde amnesie. Hè, dus die mensen hebben van de periode tijdens hun benzodiazepine gebruik, minder herinneringen. En een groot nadeel van die benzodiazepines is eigenlijk dat zij het onderliggende probleem van angst of slapeloosheid eigenlijk niet aanpakken. Want zoals ik net uitlegde, het werkingsmechanisme is eigenlijk dat ze uh, remmen. Ze zorgen eigenlijk dat je minder makkelijk die emoties naar boven komen. En ja, in Nederland zeggen we dan dat heet pappen en nat houden. En dat is eigenlijk ook wat deze geneesmiddelen doen. En... uh, Ze remmen dus wel die gevoelens die gepaard gaan bij angst... maar doen eigenlijk uh, niets aan de oorzaak. En omdat omdat dat maar twee tot vier weken aanhoudt... dan dan treedt zogenaamde tolerantie op voor het effect van die benzodiazepines. En dat betekent eigenlijk dat ze dus niet zo goed meer werkten als ze voorheen deden. En dat betekent ook dat de de symptomen die je daarvoor had kunnen terugkomen. Bijvoorbeeld, ze werken als slaapmiddel... Je hebt het een tijdje lang gebruikt. Na twee tot vier weken wordt het effect op op de slaap minder. En kan je ook minder goed slapen. En wat wat dan je eerste gedachte is. Oké, dan neem ik wat meer. En dan treedt er weer tolerantie op na twee tot vier weken. En dan kan je weer niet slapen. En dat is ook het gevaar van die benzodiazepines. Eigenlijk dat je in een soort vicieuze cirkel terechtkomt. En uh, dat komt vooral door die tolerantie. Maar naast die tolerantie treden ook andere verschijnselen op. En dat zijn uh, met name als mensen uh, stoppen, dan treden rebound verschijnselen op. En ook onttrekkingsverschijnselen. Nou, die rebound verschijnselen, dat zijn eigenlijk de oorspronkelijke symptomen die je had. Die komen dan in heviger vorm terug. Dus had je angst en je stop je met een benzodiazepine, dan kan die angst in grotere hevigheid terugkomen. Wat je vooral ziet, mensen die dat al jarenlang gebruiken en die, zou, die vergeten een keer een benzodiazepine in te nemen, die kunnen acuut niet meer slapen. En dat is een rebound effect. En um, wat je ook ziet, is onttrekkingsverschijnselen. En dat zijn eigenlijk nieuwe verschijnselen die er eerst nog niet waren. En uh, de rebound verschijnselen hebben namelijk slapeloosheid, maagdarmproblemen, darmproblemen agitatie. Dus agitatie dat je valt. En normaal gesproken word je rustig van zo'n mensen die in maar als je dan plotseling stopt, dan raak je, en dan valt die rem op, die, dat rustgevende, dat valt weg. En dan kan je in één keer heel erg geagiteerd zijn, snel geprikkeld, snel geïrriteerd. En mensen kunnen trillen, ze kunnen spierkrampen krijgen, hun angst kan toenemen. Maar wat je ook vaak ziet is ze zweten. Mensen die uh, krijgen een depersonalisatie, dat is een soort van nou ja, zombie-status, zeg maar. Derealisatie, dat de wereld er anders uitziet dan dan die in werkelijkheid is voor die mensen. Depressie kan optreden, psychose, suicidaal gedrag, epileptische aanvallen. En eh, hele ernstige verwarring, wat ze ook wel een een delir noemen of een delirium tremens. En hoe abrupter iemand staakt met langdurig benzodiazepine gebruik, met name is dat... Uh, hoe ernstiger die onttrekkingssymptomen en die reboundsymptomen zullen optreden. Dus het is heel erg belangrijk om die benzodiazepines langzaam af te bouwen. Toen ik zelf ging werken als uh, apotheker en ik keek voor het eerst recepten na, wat ik dan eind van de dag doe, om, om te kijken of er geen fouten worden gemaakt, werden gemaakt, zijn gemaakt, schrok ik echt enorm. Want ik dacht zelf, nou, dit kan niet kloppen. Er worden echt extreme fouten gemaakt in Nederland. Die die benzodiazepines worden veel te veel voorgeschreven. En het leek wel een soort epidemie. En dat was zo'n 15 tot 20 jaar geleden. Want bijna, nou, ik denk één op de twee à drie recepten bevatten wel een voorschrift voor zo'n benzodiazepine. En dat dat liedje van de Rolling Stones, zoals we net hoorden, dat dat geeft al aan hoe wijd verbreid die benzodiazepines in, um, in, de, in de maatschappij waren toegetreden. En um, inmiddels, hè, zijn we in het jaar 2021, zijn we die gelukkig wat verstandiger gaan gebruiken. Want benzodiazepines hebben wel degelijk een functie. Ze helpen natuurlijk bij acute slapeloosheid of bij mensen die echt acute angst hebben. Of die moeten beginnen met een... een ...middel om die angst aan te passen... ...dat kan soms in het begin wat meer angst geven... ...met name bij zogenaamde SSRI... ...streedt dat op... ...en dan kan je die angstperiode heel goed overbruggen... ...met een benzodiazepine... ...maar zo'n benzodiazepine is nooit... ...permanent de oplossing... ...en ook niet als je acuut niet kon slapen... ...is het ook prima om dat even te gebruiken... ...dat is ook relatief veilig... en, ...en eigenlijk goed... ...maar langdurig gebruik... ...moet worden voorkomen... Juist omdat die mensen die tolerantie krijgen en die afhankelijkheid krijgen. En gelukkig is het ook mogelijk om met benzodiazepines te stoppen. Dat gaat zelfs heel erg goed. Uh, Je moet alleen een aantal dingen weten. Punt 1, de dosering die je nu gebruikt. En het afbouwen van die benzodiazepine, dat moet langzaam gebeuren. En het liefst met een middel wat een ook weinig onttrekkingsverschijnselen geeft. Dus ook met een lange werkingsduur bijvoorbeeld. En dat doen we tegenwoordig. We zetten mensen die uh, veel benzodiazepines gebruiken om... in een middel met een lange werkingsduur... oftewel een hele lange halfwaardetijd. En een zo'n middel is diazepam. En diazepam wordt dan in een periode... van zes tot twaalf weken afgebouwd. Soms nog ietsje langzamer zelfs. En uh, na het stoppen voelen mensen zich psychisch beter kunnen ze beter functioneren, maar dat afbouwen is altijd wel maatwerk. En dat kunt u het best met uw huisarts en uw apotheker bespreken en in online overleg kunnen zij voor u een afbouwschema maken. En dat is één ding natuurlijk, dat is eventueel het stoppen en het afbouwen van die benzodiazepines, maar daarnaast is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om afspraken te maken om te voorkomen dat die dingen weer in grote hoeveelheden worden voorgeschreven. En dat doen we ook door bijvoorbeeld afspraken te maken... over de hoeveelheid van zo'n benzodiazepine die wordt voorgeschreven. Dat doen we altijd in kleinere hoeveelheden. Bijvoorbeeld tien stuks. En dat is echt om te voorkomen dat mensen uh, chronisch die spullen gaan gebruiken... en niet meer zonder kunnen. Hè? En dat dat die tolerantie optreedt en dat mensen dus inderdaad uh, in de problemen komen... en ja, min of meer, ja, ik zeg het altijd, een beetje verslaafd worden... Aan die benzodiazepines. Nou dat, dat. Dat stoppen heel goed kan. Dat hebben wij geprobeerd. En we hebben in 2004 alle mensen. Die meer dan 90 tabletten. Van zo'n benzodiazepine per jaar gebruikten. Aangeboden te helpen met stoppen. En heel veel mensen deden dat. We schreven die mensen een brief. En um, we boden ze aan. Om te helpen met stoppen. We adviseerden ze om te stoppen. We hebben een stukje in de lokale krant geschreven. En. Um, nou, uiteindelijk gingen heel veel mensen die gingen stoppen... of die gingen afbouwen met een den, benzodiazepines. En dat lukte eigenlijk best goed. En toen hebben we na drie jaar nog eens een keertje gekeken... van nou, hoeveel van die mensen die we nu uh, benaderd hebben... zijn ook inderdaad blijvend gestopt. En dat was in 23% van de gevallen... Hè, dus die waren na drie jaar nog steeds gestopt. En dat is best goed. Want de overige mensen, die misschien niet gestopt waren... Jij ja, wel minder gaan gebruiken. En hebben ook nog een lagere dosering gebruikt. Dus de kans op tolerantie neemt dan af. Nou, dat is dus heel belangrijk. Als u echt niet kan slapen. Als u heel angstig bent. Overleg dan met uw, met uw huisarts. Wat u doet. En zo'n benzodiazepine kan dan kortdurend gebruikt worden. En dan praten we over twee tot vier weken. Soms wat langer. Um, met name bij angstklachten moet dat langer gebruiken. Maar... altijd proberen zo kort mogelijk te gebruiken. Maar op het moment dat het nodig is, zijn die middelen hartstikke goed en werken ze heel goed. En zijn ze ook niet per definitie heel schadelijk. Nou, wat kunt u nou zelf doen als u zegt, ik heb echt last van slapeloosheid? In ieder geval moet u weten dat de spreiding in slaapbehoefte bij mensen zo'n 6 tot 10 uur is. En de inslaaptijd varieert heel sterk van mensen. En het is ook heel normaal dat mensen een aantal keren per nacht kortdurend wakker zou zijn. En naarmate we ouder worden, slapen we korter en lichter. En in de loop van de nacht wordt die slaap ook lichter en word je ook makkelijker wakker. Dus die diepe slaap die je hebt, die is bij jonge mensen veel dieper en langer. En naarmate je ouder wordt, wordt die minder. Nou, hoe je dat kan helpen is in ieder geval zorgen dat je op regelmatige tijden naar bed gaat... ...en op regelmatige tijden opstaat. Dat je eigenlijk een goed ritme aanhoudt. Verder is het belangrijk om uh, een prettige slaapkamer te hebben... ...en te zorgen dat je de slaapkamer alleen gebruikt om te slapen... ...en eventueel voor seks, maar nergens anders voor. En zorg verder voor voldoende lichaamsbeweging overdag. Op het moment dat u de slaapkamer alleen maar gebruikt om te slapen... ...krijgt u ook nooit het idee dat u moet werken in de slaapkamer... ...of dat u... De slaapkamer gaat associëren met. Uh, of in verband gaat brengen met. andere taken dan slapen. Uh, verder is het belangrijk om overdag niet dutjes te doen. Want die kan je s'avonds. Je kan die, du- die dutjes. Die, die gaan van je totale slaap af. Dus uh, als je veel dutjes doet overdag. heb je minder slaap s'nachts nodig. En het, uh, als je s'avonds heel veel moeilijke en ingewikkelde activiteiten uitvoert... zoals eh, werken, eh, heel veel gebruik van computerbeeldschermen... eh, of heel intensief sporten, gebruik van koffie, alcohol... of heel veel eten, dat beïnvloedt de slaap negatief. het is belangrijk om tijdig te gaan ontspannen. Wat kunt u nou doen als u slapeloosheid heeft? Is alleen naar bed gaan als u slaperig bent... En als het, niet langer dan vijf, als het langer dan 15 minuten duurt voordat u in slaap valt, ga dan opstaan. Ga naar een andere ruimte, dus niet in de slaapkamer, want dan zorgt ervoor dat u de slaapkamer weer gaat associëren met slaapgebrek. Doe iets rustigs in die andere ruimte, iets ontspannends. Niet te veel licht, het licht een beetje dimmen. En, uh, en zorg dat u dan weer teruggaat als u zich weer slaperig voelt. Wat u ook kan doen, is de, uh, de tijd in bed telkens met 15 minuten verlengen. Bijvoorbeeld, u zegt nou, ik ga, ik ga naar bed als ik moe ben. Dat is bijvoorbeeld om één uur s'nachts. En dat hou ik een week vol. En dan merk ik dat ik daarna wel weer toe ben om niet om één uur s'nachts, maar bijvoorbeeld om kwart voor één naar bed te gaan. Dan heeft u 15 minuten slaap winst. Nou, wat u ook kan doen, is ontspanningsoefeningen. En... Um, Probeer ook, met wat je ook al is de gedachten die je hebt en de negatieve gedachten die je hebt over over slapen en het niet kunnen slapen, die kan je wel ombuigen naar positieve gedachten. Dat is ook heel erg belangrijk. Dus u kunt zelf heel veel doen aan uh, aan slapen. En wat belangrijk is, is dat u zich vooral probeert... Uh, positief te denken en die benzodiazepines hooguit intermitterend te uh, gebruiken. Dus kortdurend, alleen als het nodig is, met een zo laag mogelijke dosering. En dit was dan Apothekers podcast nummer 26. Hartelijk dank voor voor uw aandacht. Ik hoop dat u het leuk vond. En als u het leuk vond, uh, geef het dan door aan vrienden, kennissen en familie. En uh, ik overlaat een positieve... uh, uh, Reactie achter op Apple Podcasts. En ik hoop dat dat u de volgende keer weer luistert. Tot volgende week.